0: Hola y bienvenidos a nuestra actualización diaria sobre la situación en cuanto a la pandemia del COVID-19 en el mundo y en nuestra región. Este es un podcast producido por Cronic y escrito por Héctor Villarroel. Yo soy Robinson Recalde, hoy es viernes 10 de abril. A nivel global, el día de hoy se cuantifican 1.696.860 casos confirmados, dentro de los cuales figuran los 93.166 casos nuevos diagnosticados en lo que va de jornada. Las fatalidades a causa del virus alcanzan hasta ahora los 102.631 decesos, contando los 6.938 nuevos fallecimientos observados el día de hoy. En esta jornada se ha alcanzado el ominoso hito de superar las 100.000 muertes a nivel mundial. Esto en un entorno donde algunos países parecen acercarse a la estabilización de su curva epidemiológica o por lo menos una disminución en las muertes diarias reportadas, mientras que otros países continúan en un drástico aumento de sus fatalidades diarias. Estados Unidos sigue siendo el país que mayor morbilidad y mortalidad reporta a nivel mundial, cuantificando el día de hoy 501.648 casos, con 33.082 casos nuevos. Para la nación norteamericana, esto también representa un lamentable hito, haber superado el umbral de los 500.000 casos, lo que significa que las infecciones en Estados Unidos representan más del 30% de las infecciones a nivel mundial. En cuanto a decesos, el país alcanza ya los 18.675 fallecimientos, habiendo observado en lo que va de jornada 1.984 decesos nuevos. La República de Irlanda ha reportado en el día de hoy los resultados de un lote de pruebas que fueron enviadas para ser procesadas en Alemania y que hasta el momento no habían sido tomadas en cuenta dentro de las estadísticas. Por esta razón, el país europeo reporta hoy un total de casos de 8.089. En nuestra región contamos hasta el momento un total de 56.660 casos, incluyendo los 5.936 casos nuevos diagnosticados en esta jornada. Se observan también 218 nuevas fatalidades, lo que lleva el número total de decesos para Latinoamérica a 2.304. Brasil se mantiene al tope de la morbilidad y mortalidad en la región, reportando un total de 19.638 casos y 1.057 decesos totales. A pesar de esto, Ecuador reporta en esta jornada el mayor número de casos nuevos con 2.196. Según declaraciones del Ministerio de Salud, esto se debería a que las iniciativas y capacidades de despistaje por parte de las autoridades sanitarias han incrementado de manera significativa, por lo que se están detectando casos que antes escapaban a la capacidad diagnóstica del personal sanitario. Esto ha dirigido a poder realizar una medición más precisa de la situación de la enfermedad en el territorio nacional. En noticias globales, la comunidad científica ha hecho desarrollos importantes hacia entender cómo se comporta la inmunidad hacia el nuevo coronavirus una vez que se adquiera la enfermedad. Si se puede padecer de nuevo la enfermedad o si, una vez superada, el individuo queda con protección ante contraer el virus de nuevo. Los primeros postulados de la investigación operaban bajo la posibilidad de que existiese algún tipo de inmunidad luego de padecer la enfermedad. Luego, reportes originados en China que indicaban que pacientes recuperados habían padecido la enfermedad de nuevo, le restaron mérito a las suposiciones de que existía inmunidad luego de la enfermedad. A pesar de esto, la investigación en cuanto a la inmunidad producida por la enfermedad sigue siendo uno de los puntos de enfoque, pues puede permitirle a los sistemas de salud entender mejor el comportamiento del virus dentro de sus fronteras. En respuesta a la infección por el virus, nuestro cuerpo producirá elementos llamados anticuerpos, los cuales son el mecanismo de defensa del sistema inmune. Esos anticuerpos son precisamente el enfoque de en las investigaciones de inmunidad, tanto como una herramienta para medir la diseminación de la enfermedad como un posible tratamiento. La Administración de Alimentos y Drogas en Estados Unidos recientemente aprobó utilizar pruebas de anticuerpos en pacientes recuperados para determinar hasta qué punto pueden ser contagiosos y diagnosticar la recuperación total. Determinar la cantidad de anticuerpos y el tipo de anticuerpos también Puede indicar exactamente en qué etapa de la infección se encuentra la persona, por lo que el gobierno del país norteamericano comenzará a aplicarlo para diagnosticar sobre todo a personas que hayan estado infectadas con el virus, pero cuya enfermedad haya sido asintomática, por lo que nunca habrían buscado atención médica ni habrían recibido una prueba, la cual luego de la recuperación daría negativa. El gobierno de Italia también está planeando utilizar este enfoque para su estrategia de manejo post-pandemia a la hora de determinar qué población se encuentra apta para retomar sus actividades y no sería sujeto de las medidas de confinamiento obligatorias. Para lograr esto, el país europeo planea implementar pruebas de anticuerpos para determinar qué individuos se encuentran aptos para volver a trabajar y con base en estos resultados emitir permisos de circulación. En el otro lado del espectro, los anticuerpos también están siendo investigados como un posible tratamiento, ya que en Estados Unidos se están realizando estudios que utilizan los anticuerpos de las personas recuperadas de la enfermedad para intentar sintetizar un suero que podría ser aplicado a personas actualmente enfermas, con la esperanza de que estos anticuerpos hagan para el paciente enfermo lo que en su momento hicieron para el paciente ya recuperado, erradicar el virus. Esta teoría, si bien ampliamente aplicada para otras enfermedades como el tétano y la difteria, todavía se encuentra en desarrollo y faltará ver los resultados de los estudios. Con esto llegamos al final de nuestra actualización diaria. Recuerden acompañarnos este domingo para el especial de fin de semana en donde estaremos discutiendo con más detalle otro de los aspectos de esta pandemia. Recuerden protegerse a ustedes y a sus familias. Les hablo Robinson Recalde. Hasta mañana.